0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, wo es um das Selbstwertgefühl geht. Das Selbstwertgefühl, was ist das eigentlich genau? Wie entsteht das? Wie kann ich es stärken? Wie kann ich mein Selbstwertgefühl anheben? Und dazu möchte ich erstmal, weil dieses Selbstwertgefühl ist ein so unfassbar elementarer Teil für unser ganzes Leben in uns. Ja, der ist so, das ist der Ursprung schlechthin und möchte da erstmal. Versuchen, wie es aus meiner Sicht ähm, darzustellen ist. Der Selbstwert. Bei mir immer so gefühlt, Mitte des Brustraumes, vielleicht als, als runder, wunderschöner Kugelball oder als feiner Strich, der Selbstwert. Gehen wir mal von der Grundannahme aus, dass der Selbstwert immer da war. Du kommst also zur Welt als kleines Baby, als kleiner Wonneproppen. Die Welt freut sich. Du bist da und kommst voller Freude auf die Welt. Es wird noch nichts erwartet. Es ist alles frisch da. Das ist der Selbstwert. Du bist ja bereits wert, wenn du auf die Welt kommst. Du musst nichts mehr tun. Du bist bereits wert. Das heißt, der Selbstwert ist bereits in dir. Und wenn du magst, stell dir das wirklich bildlich vor. Stell dir das bildlich vor, wie du dir den Wert vorstellst und wie er bereits in dir ist. Er war immer da. Er war immer da. Wie aber verändert sich auf einmal das Selbstwertgefühl im Laufe unseres Lebens? Wo beginnt das eigentlich? Wie entsteht das? Also, das Gefühle, so Glaubenssätze dann irgendwann entstehen wie, ach, ich bin das eh nicht wert, ich bin nicht liebenswert. Ja, das ist ja klar, dass ich immer verlassen werde, weil ich kann ja nichts, ich bin nichts. Wie entsteht sowas? So, irgendwann, wenn wir heranwachsen, wir sind also jetzt im Baby, als Baby zur Welt gekommen und wachsen dann heran. Wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Es gibt aber Tausende von von ähm, Eltern, Ratgebern, wie hat das Kind wann, wie, wo zu sein? Das fängt schon, also aus meiner Erfahrung, im Alter vier bis sechs Monate an. Ist es denn brei, aber es müsste doch und wenn nicht, dann. Das heißt, die Erwartungen kommen. Das Kind weiß oft gar nicht. Also ich spreche jetzt von dem Kind, weiß gar nicht, ähm, wieso, was soll ich denn? Ähm, und... Die Eltern erwarten natürlich nicht ganz bewusst, aber sie, sie erwarten ganz viel, was man von ihnen erwartet hat. Das heißt, wir geben einfach auch Muster, Glaubenssätze weiter. Fängt an dann beim also Breiessen, Schuhe zubinden, später in der Schule, wann lernt man lesen und Eben diese ganzen Vorgaben, wie hätte es sein müssen, ähm, Kinderärzte, die dann auch monieren, ah, oh, läuft noch nicht gut genug, da müssen wir nochmal nachhelfen. Das heißt, diese ganzen Erwartungen, die unterschwellig schon zeigen können, ah, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht mit mir. Und wenn jetzt die Eltern selber oft sehr kritisch mit sich selbst diesen defizitären Blick auch mit verstärkter drauf haben auf das Kind, dann ist, ah ja, okay, nee, da müssen wir noch etwas korrigieren. Da müssen wir, ich nenne es immer gerne das Schrauben am Kind, die Erwartungen. Und das Kind erfährt seine Prägungen, die sich dann auch wieder bildlich bitte gesehen, dieser Selbstwert, der im Brustraum zum Beispiel da ist, ein goldener, schöner, kugeliger Ball, der, We der Wert, der da ist. Und nun kommen die Prägung. Das ist wie, wie kleine Lappen, die sich drüber legen. Die Prägung. Das war noch nicht gut genug. Ah, da warst du zu laut. Da warst du zu leise. Nicht schnell genug. Na, das mit dem Lesen müsste aber auch noch besser klappen. Ähm, traurig sein gibt es nicht. Wütend sein nicht in unserem Haus. Ne? Also auch emotionale, gerade die Emotion. Also Prägung, auch das, so ein komplexes Feld will ich euch kurz mit reinholen, wie zum Beispiel, wurde das Kind gesehen, wurde ich gesehen früher in meiner Not, in meiner Traurigkeit, mir wurde der Ball weggenommen und ich war ganz traurig und Mama oder Papa sagt zum Beispiel, ach, das ist doch nicht schlimm, du musst nicht traurig sein oder Kinder, was man manchmal so beobachtet, die ganz doll stürzen und sich wirklich wehtun und stark weinen und statt getröstet zu werden in ihrem Kummer, weil es wirklich wehtut, ach, steh auf, das tut nicht weh, weil die Eltern es nicht zulassen, diese Gefühle nicht zugelassen werden konnten. Meist ist es nämlich so, dass es einfach Prägungen sind, die generationsübergreifend sind. Das heißt auch, Mama hat die Erfahrung gemacht damals, Wut ist nicht erlaubt. Traurig sein ist nicht erlaubt. Viel zu schmerzvoll, diese in Anführungsstrichen negativen Gefühle, diese belastenden Gefühle. Zu schmerzvoll, das können wir nicht, das wollen wir nicht, das muss weg. Also wird es ausgespart und es kommt nicht zu einer adäquaten Abreaktion als Kind. Ich bin gestürzt, das tat weh und vor allem dieses, diese Bestätigung, die Spiegelung, es tut weh, und mein Gegenüber sagt vielleicht, oh ja, das tut wahrscheinlich weh oder mm, dann kriegt man eine Bestätigung, eine Spiegelung, Ah, mein Gefühl ist richtig, das Gefühl zu mir selbst ist richtig. Es geht ja um das Selbstwertgefühl. Und nun geht es also darum, als Kind wurde ich gesehen, wurde ich gehört? Hat man mir überhaupt zugehört? Wer wer durfte am Essenstisch ähm, sprechen? War das immer Papa, der die ganze Zeit geredet hat und die Kinder mussten schweigen? Oder hat man mir zugehört, wenn ich etwas erzählt habe? Hat man mir zum Beispiel gesagt, ach, das, äh, das ist doch gar nicht wichtig, was du sagst. Ich erzähle dir mal, was wirklich wichtig ist im Leben. Hat man sich immer irgendwie darüber gestellt und wollte man dich belehren? Also der Ansatz auch heute noch. Und das ist was, wo ich ja immer wieder ach, so hinschaue und... Ähm, was ich sehr besorgniserregend finde, was auch in der Schule stattfindet, aber generell in der Gesellschaft. Das Kind, was zur Welt kommt, ist erstmal nichts. Es muss erst noch werden. Deswegen stellen wir den Kindern auch die Frage, was möchtest du mal werden? Und eigentlich ist das Gefühl, aber ich bin doch schon. Ich, ich bin doch schon da. Und all die, die, die Potenziale, all das, was das Kind gerne mag, die Motivation ist ja in dem Kind drin. Und ja, ich glaube wirklich, in den meisten Fällen trainieren wir dies ab, indem wir sagen, ja, aber also bevor, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also bevor du das machst, musst du erst noch das lernen, lesen, schreiben, rechnen du musst. Es sind natürlich alles wichtige Dinge, die dazugehören. Aber wir unterbinden viel die Potenziale, die eigentlich da sind. So, und das Kind versteht manchmal die Welt nicht mehr, will es doch einfach nur spielen und, und gerade sich ausdrücken oder auch mal doll und lautstark weinen, weil der Kumpel gesagt hat, du bist nicht mehr mein Freund. Geh weg, ich will dich nie wieder sehen. Ja, wie geht man denn damit um? Sagt jetzt die Mutter, ist zum Beispiel gar nicht da, ist nur am. das ist auch ein Bild, was in der Praxis immer wieder auftaucht. Mama war immer so sehr beschäftigt. Ja, sie stand eigentlich immer, hatte abgespült und der Rücken war mehr präsent und umgedreht hat sie sich eigentlich auch nicht. Auch das sind alles Prägungen, ich bin es nicht wert. Es war keiner da, ich fühle mich allein, ich fühle mich allein in meiner Trauer. Ich fühle mich allein in meiner Freude, ich kann das nicht teilen. Und es fehlt die Spiegelung die empathische Spiegelung. Ach, ich spüre, ich nehme wahr, du bist traurig. Komm mal her, der Trost, vor allem Trost, ist ein ganz, ganz elementarer Teil von mir. Ich werde gesehen, ich werde gefühlt, ich erfahre Halt und Sicherheit. Und es gibt natürlich auch wirklich viele Kindheiten, die geprägt sind von Gewalt, von Schlägen. Kinder, die zuschauen, wie ihre Eltern geschlagen werden. Ähm, starke Übergriffe, wirklich die, für ein Kind nicht zu verarbeiten sind. Und wenn dann keiner da war, wie es oft so ist, als große Ressource als Schutz Oma, Opa, aber wenn keiner gefühlt da war und das Kind musste alleine dadurch, dann sind dies wirklich können dies starke Gefühle von ich bin Mutter sehen alleine, oh Gott, ich bin so in meiner Angst, ich weiß gar nicht wohin damit, es bedroht mich so sehr, ich habe keinen Halt, ich habe jetzt niemanden, der da ist. Und ganz wichtig ist auch, zum Beispiel es gibt ja auch Kindheiten, die sind geprägt von Liebe, die Eltern sind da und überschütten ihre Kinder nahezu mit, ach oh, du bist gut wie du bist und das machst du ganz toll mein Schatz und ich liebe dich über alles. Das Kind spürt aber selber das Glaubensmuster der Mutter als Beispiel, ähm, die sich nahezu durchgehend selber abwertet, die selber viel von sich verlangt, sehr perfektionistisch ist und eigentlich gar nicht an sich glaubt und so ist die Wahr da fehlt die Wahrhaftigkeit Kinder schauen viel tiefer die sind, die spüren wie wir ticken und deswegen ist das ganze Feld Erziehung oder Kindheit mit Mutter Vater so so spannend weil unsere Kinder oft das ausdrücken was wir spüren Kinder drücken oft Wut aus, wenn keine Wut erlaubt ist. Kinder, die in der Familie etwas transformieren wollen, drücken genau diese belastenden Gefühle aus, mit denen Mama und Papa nicht umgehen können. Das erlebe ich auch oft in der Praxis, wo es dann wirklich zu Hause ganz große Probleme gibt, weil Mama in große Not kommt. Wie gehe ich denn jetzt mit der Wut um und das Kind so unfassbar wütend ist? und gar nicht weiß, wie gehe ich damit um. Und dass es nur braucht, komm mal in meinen Arm oder ich bin da, ich bin begleitend da. Das ist gar nicht leicht umzusetzen, wenn ich selber so belastet bin in mir mit diesen negativen oder diesen belastenden Gefühlen. Und so kann es also sein, dass generationsübergreifend auf einmal und gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Bewusstheit so angehoben wird, die Kinder etwas transformieren wollen, die jetzt geboren werden. Die machen da nicht mehr mit, die steigen aus. Aus diesen Verstrickungen, Alter, Belastungen wie Ich bin es nicht wert, ähm, Wut, die nicht angeschaut. Eine Trauer, die sich über Generationen weit nach hinten, bis zu 100 Jahre zurück, drüber gelegt hat. Noch ein Beispiel. Der Spielplatz, wo Mutter, Vater unten steht, das Kind klettert sehr hoch und traut sich selber was zu, spürt sich, nimmt sich wahr und Mutter oder Vater ruft die ganze Zeit, pass aber auf, es ist sehr hoch, pass aber ganz doll auf, halt dich fest, nicht, dass du runterfällst. Und was dabei passiert, dieses Wohlmeinende, dieses Umsorgende, es kann nämlich auch einfach zu viel sein erkenne ich, dass man wegschauen soll. Aber was das macht, auch mit dem Kind, erstmal wird es permanent aus sich herausgezogen, weil es wahrnimmt, oh Gott, Mama steht da unten und ist total voller Sorge und Angst und verliert so ein bisschen den Bezug zum eigenen Gefühl. Und es wird suggeriert, es ist hochgefährlich, was du machst. Es ist sehr, sehr gefährlich. Es kann was Schlimmes passieren. Und vor allem, pass mal auf, du kannst das nicht. Ich traue dir das nicht zu. Ist zum Beispiel etwas, was da drunter liegt. Du spürst das gar nicht. Ich sag dir jetzt von außen, wie ich das wahrnehme. Nun sprechen wir da aber von der Angst der Mutter und nicht des Kindes. Und... Sorge und Angst und eigentlich sprechen wir über Selbstwert, ist ähm, aber auch unter dieser, ne, da, das wäre schon der Beginn, so wo man auch ursächlich gucken kann, ist mir eigentlich was zugetraut worden, auch gerade wenn es um Angststörung geht, sind wir aber beim Selbstwertgefühl, aber das Selbstwertgefühl ist tatsächlich etwas, was sich in, also in alle ganz ganz viele psychischen seelischen Belastungen Störungen verstrickt. Es geht eigentlich immer um das Selbstwertgefühl. Habe ich genug Halt erfahren? Bin ich fest im Leben? Habe ich ein Vertrauen ins Leben? Und da können wir eigentlich immer schauen, wie war es denn bei Mama und Papa? Was haben die dir denn mitgegeben? Pass mal auf oder das Leben ist gut. Vorsicht, was können die Nachbarn denken? Oder es ist egal, was die Nachbarn denken. Wir machen es so, wie wir es machen. Weil wir unser Leben leben. Und in dieser Gesellschaft sind wir einfach sehr, sehr aufgefordert, uns ständig anzupassen. Wir müssen uns anpassen und ich nehme vermehrt wahr, dass es immer mehr Kinder gibt, die das so nicht mehr mitmachen, die das durchbrechen. Und ich glaube, dass diese Kinder recht haben, dass sie wahrhaftig wieder leben wollen, dass sie sich selbst und ihre Potenziale leben wollen. Also wie machen wir das? Wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir merken, der ein oder andere von euch wird jetzt spüren, ach je, das kenne ich auch. Oder eigentlich gebe ich auch oft auf, weil ich denke, ich, ich kann das noch nicht, ich bin nicht gut genug. Ach, was denken die anderen? Oh Gott, wenn die rausfinden? Nee, lieber nicht. Und noch ein Partner finde ich eh nicht, weil wenn der mich erstmal richtig kennenlernt, dann, nee, dann geht das sowieso, weil ich, ich kann es ja nicht. Ich bin nicht schön genug. Ich, ich kann es einfach nicht dass was wichtig ist, erstmal, also wenn jemand kommt und sagt, bei mir in der Praxis auch, und sagt, ich habe ein ganz großes Selbstwertproblem, ich halte nichts von mir, dann schauen wir uns erstmal das gesamte Leben an. Wir schauen, wie war das zu Hause? Und zwar wirklich bis hin zu, gab es Krankenhausaufenthalte? War ich mit, als zweijähriges Kind zum Beispiel schon, das ist damals oft passiert, zwei Wochen alleine in der Klinik, Mama und Papa durften lediglich mal zu Besuch kommen. Kann ein Gefühl von, ich war alleine sein, ein Gefühl von Angst, wo sind die eigentlich, wo sind meine engsten Bezugspersonen. Todesfälle, Oma ist verstorben, war auf einmal weg. Aber es hat niemand mit mir über eine Trauer gesprochen, es hat mich niemand begleitet in meiner Traurigkeit. Auch ein ganz großes Thema, wie, wie geht Mama mit Trauer um, wie geht Papa mit Trauer um? Hat man mir immer gesagt, reiß dich jetzt mal zusammen, das ist doch gar nicht schlimm. In meinem Brustraum hat sich das aber angefühlt wie, es zerreißt mir gerade das Herz. Vor lauter Kummer, dass Oma nicht da ist, kann ich gar nicht mehr atmen. Aber niemand hat mit mir darüber gesprochen und ich durfte es nirgendwo zeigen, außer allein in meinem Zimmer. Also war ich ganz allein. Das Wichtige ist zu schauen, welche Glaubensmuster, Glaubenssätze trägst du in dir im Alltag. Ich kann das sowieso nicht, Pff, soll noch mal die anderen machen. Oftmals sind es wirklich auch diese stark belastenden Gefühle, die wir im Alltag so wegdrücken müssen, weil es einfach nicht angebracht ist, wie ein... Äh, wahnsinniger loszuweinen am Arbeitsplatz. Die Kollegen könnten ja denken, was ist denn jetzt los? Oder ich bin schwer depressiv. Das heißt, wir unterdrücken permanent diese Gefühle. Was zur Folge hat, dass Menschen, die eine starke Belastung haben in sich, todmüde sind am Abend. Die können ab 18 Uhr nicht mehr. Oder auf jeden Fall nach der Arbeit, da geht nichts mehr. Da geht auch kein Sport mehr. Da, da geht gar nichts mehr, weil die einfach erledigt sind. Wir sind permanent damit beschäftigt, energetisch diese Gefühle zu unterdrücken. Weil sie dürfen ja nicht sein. Sie durften als Kind schon nicht sein, also dürfen sie im Hier und Jetzt auch nicht sein. Das heißt, was wir haben, wenn wir nochmal reingehen in dieses Gefühl, da spreche ich natürlich jetzt wieder von, der, von dem Ansatz der Hypnose, dass man im Gefühl ansetzt. Wir gehen nochmal rein an diese belastenden Gefühle, die wir die ganze Zeit energetisch wegdrücken. Die Trauer, das Alleinsein, dieser Kummer darüber, dann geht das Gefühl, ist nochmal da, es darf auch nochmal schmerzhaft sein. Es ist okay, es ist da, es ist nur ein Gefühl, es darf endlich da sein. Dann löst es sich aus dem Energiekörper und was passiert ist, dass wir wieder mehr Energie zur Verfügung haben, weil wir dieses belastende Gefühl, was ich ja eigentlich nur zeigen wollte, oftmals über Jahrzehnte hinweg, endlich da sein darf. Schule, ganz großes Thema. Immer wieder, ganz großes Thema. Ein Leistungsdruck. Ich muss doch aber äh, dem Maß angepasst sein. Ich muss doch jetzt hier genauso funktionieren. Manche sind langsamer oder schneller. Bist du zu schnell, zu gut, zu weit, hast du ein Problem, bist du zu schwach fürs System, hast du auch ein Problem. Das heißt, in der Aufarbeitung dieser belastenden Gefühle lassen wir das Gefühl nochmal da sein. Es darf alles da sein. Alles, was damals nicht da sein durfte, darf gefühlt werden. Und nur durch das Spielen, erspüren, löst es sich aus dem Emotionalkörper heraus. Es wird freier im Brustraum. Und du spürst auf einmal, ja. Manche sagen dann: oh, Ich fühle mich. Gerader, ich fühle mich aufrechter, ich werde größer, ich fange an zu wachsen. Ganz spannend ist auch, wenn du selbst ein sehr kritischer Mensch bist, achte mal darauf, wie du auf andere schaust. Wo bist du kritisch? Bist du mit anderen sehr streng, bist du auch mit dir innerlich sehr, sehr kritisch. So wie du auf andere schaust, so schaust du auf dich. So wie du über dich denkst und fühlst, so schaust du auch dein Kind an. Deswegen bringt es aus meiner Sicht wirklich wenig, mit diesen Affirmationen zu arbeiten. Die sind schön und gut und die dürfen dann kommen, wenn du die belastenden Gefühle gelöst hast, wie ich bin es wert, ich bin gut, wie ich bin. Das ist alles richtig, richtig gut und sehr kraftvoll und hochenergetisch und wunderbar. Es bringt uns aber nichts, wenn es nicht tief reingeht, wenn wir das gar nicht glauben. Das heißt, wenn ich jemandem auch in der Trance sage, Du bist gut genug, kann es oftmals so eine Gegenreaktion geben, dass er sagt, nee, stimmt aber gar nicht. Ich bin ja gar nicht gut genug, weil ich fühle es nicht. Ich hatte mal einen Patienten, der unglaublich leistungsstark war, im Prinzip ins Burnout gegangen ist, sein ganzes Leben sehr viel erreicht hat, Millionen hohe Umsätze, Unternehmer, also wirklich der unglaublich viel erreicht hat, wo man von außen gesellschaftlich sagen könnte, Mensch, aber also der müsste ja nun wirklich, der, der hat es geschafft. Der muss ja ein Selbstvertrauen haben. Der hat ja alles erreicht. Der hat Geld, der hat ein dickes Auto, der hat eine Freundin. Es ist alles, es ist alles da. Und dieser Mensch kann sich aber gar nicht freuen, konnte sich nie über seine Erfolge freuen. Und da war es so, dass da die Spiegelung fehlte der Eltern. Da gab es keine Freude, da gab es keine Anerkennung, kein Lob, weil die Eltern selber mit sich unglaublich verhärtet waren. Also lernt das Kind wirklich keine, keine Zuwendung, wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen um. Es wurde nie ein Gefühl wirklich ausgelebt. Und für den war eigentlich immer alles in Ordnung. Bis zu diesem Punkt, wo das Burnout, diese Erschöpfung, dieses Erschöpfungssyndrom da war. Ich kann nicht mehr. Und warum? Und dann kam ein Schwall an Trauer. Warum eigentlich kann ich mich gar nicht freuen über das, was ich habe? Über das, was ich erreicht habe? Die Prüfung, die ich bestanden habe. Über all, alle Ziele, alle das, was mich, alle das, was ich mir vorgenommen habe. Darüber, es fehlt die Freude. Also wieder die Polarität, da wo ganz viel Traurigkeit ist, da ist auch ganz viel Freude. Wenn ich es aber nie gelernt habe, meine Gefühle auszudrücken, meine, meine Gefühle wirklich zu spüren, dann kann ich nicht nur nicht traurig sein, sondern ich kann mich auch im Gegenzug nicht stark freuen. Es geht immer ein Auf und Ab, es schwingt. Ne? So, also dieser Trugschluss, den wir auch oft in Schule schon verkaufen. Strengst du dich an, hast du gute Noten, kommst du zufrieden, glücklich durchs Leben, weil du kannst ja alles erreichen und dann hast du es geschafft und dann bist du zufrieden. Eine glatte Lüge. Je nachdem, wie dieser Mensch aufgebaut ist. Meines Erachtens geht es immer darum, sich selbst zu spüren, in, in diesem Facettenreichtum an Gefühlen. Und da dieser Podcast um Gefühle geht, ist es mir wirklich immer ein Anliegen. Alles darf da sein. Alles darf spürbar sein. Kommen wir zum, wie ist es denn eigentlich das Beste? Weil man hört ja auch schon so ein bisschen raus... Wie man es dreht und wendet. Es ist eine leistungsorientierte Gesellschaft. Wir alle tragen, alle tragen Prägungen, Belastungen mit uns rum. Natürlich geben wir was weiter an die Kinder. Natürlich tun wir das. Also auch diesen Druck mal zu nehmen. Wir sind gut, wie wir sind, weil wir alle unser Bestes geben tun wir. Wir geben alle unser Bestes. Diesen Druck dürfen wir uns auch mal nehmen zu sagen, ich gehe in die Reflexion, ich arbeite an mir. Also was deinem Kind auf jeden Fall gut tun wird, ist, wenn du zuerst dein eigenes Inneres beleuchtet, als bevor du an deinem Kind rumschraubst. Mit dem Kind ist was nicht. Schau erstmal, was macht das mit dir? Dürfen die Gefühle da sein? Und das, was aus meiner Sicht Kinder wirklich brauchen, ist, dass sie begleitet werden. Dass wir da sind, in Momenten, wo es schwierig wird, einfach da sein und sagen: Ach ja, ich spüre oder ich nehme jetzt wahr, du darfst sein. Das brauchen wir noch nicht mal verbalisieren, das spüren die Kinder sowieso. Sie in Arm nehmen. Können wir die Kinder nicht in Arm nehmen, selber zu schauen, was fällt mir eigentlich so schwer? Wo, wo bin ich eigentlich selber in Arm genommen worden? Also auch Berührung, wie wichtig das ist, diese Annahme deutlich zu zeigen: Ich nehme dich wie du bist, ich begleite dich. Und als Schlusssatz, diesen Satz können wir uns selber auch sagen, aber wie wichtig es auch ist für unsere Kinder, ich liebe dich genau so, wie du bist. Genau so, wie du bist, mit allen Facetten, mit allem, was dazugehört. Ja, Ja, dann komme ich hier mit, der, mit dieser Folge zu Ende und hoffe, du konntest was mitnehmen oder dich vielleicht erkennen und ich möchte gerne damit zum Ausdruck bringen, wie wichtig Gefühle sind, wie wichtig es ist, sie da sein zu lassen und dass es so unfassbar spannend ist, sich in diese Selbstreflexion zu begeben, um alte Verstrickungen zu lösen, um für unsere Kinder da zu sein, um ganz wir selbst zu sein. Es geht immer um Wahrhaftigkeit und dann ist das Gefühl, auch so wie ich bin, bin ich richtig, wenn die belastenden Gefühle da sein durften dann darf das Gefühl da sein, so wie ich bin, bin ich richtig. Und in diesem Sinne, so wie du bist, bist du goldrichtig. Liebe dich so, wie du bist. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und alles Gute.